0: bastante productivo hablando sobre la introducción a la gestión de proyectos y pues pudimos definir un poco de debate, un poco de participación de lo que es un proyecto en realidad, eh, fue un tiempo bastante bueno eh, y pues les damos las gracias a ustedes, a, a nuestra audiencia por pues, estar presentes y pues por hacer parte de, de, de esta de este proyecto que es traerles a ustedes esta nueva visión de lo que es eh, la gestión en sí de, de los proyectos, ahora eh, bueno, como, como, como todas las semanas, tenemos también eh, panelistas de toda Latinoamérica, tenemos personas de Colombia, personas de Paraguay, de Perú. Desde Colombia eh, nos acompaña Álvaro Tatis y Guillermo Verbel. Nos acompaña también Jorge Castañeda desde Perú, desde la ciudad de Lima, Perú. Eh, Ricardo Gómez desde Quito, Ecuador. Adrián Ovelar desde la ciudad de, de Asunción de Paraguay. Y su servidor, Guillermo Galero, desde aquí desde la ciudad de Cuenca. Esta semana hemos querido traerles a ustedes un tema que es un tema genial y muy súper, súper, súper útil, el que es cómo iniciar un proyecto. Pues muchas veces nos encontramos en la situación en la que podemos eh, queremos iniciar un proyecto. Tal vez somos muy emprendedores, pero no, no podemos o no sabemos dar ese primer paso. Eh, eh, podemos estar manejando proyectos intuitivamente dentro del área laboral y no sabemos tampoco cómo organizarnos. O pues probablemente seamos contratistas del gobierno o trabajemos con el Estado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos empezar un proyecto en, en un ámbito o en el otro? ¿Hay similitudes? ¿Hay eh, factores a tomar en cuenta? Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Eh, pues sin más vamos a dar el, el paso a Ricardo. Ricardo tiene un poco que de, de decirnos acerca de este tema, ¿no?
1: Sí, seguro. Hola, Guille, ¿cómo están? Hola a todos. Pues eh, la semana pasada hablamos y dimos un pequeño concepto, un poquito eh, menos técnico de lo que es un proyecto y, y lo analizábamos como una, como una idea o como un sueño que tenemos, ¿no es cierto? Y cómo podemos ir aterrizando esta idea que tenemos, es a través de la, del análisis que podemos hacer de, de la idea que tenemos. Por ejemplo, si es para un emprendimiento, ¿qué es lo que tenemos que analizar? ¿Por qué quiero emprender, por ejemplo? ¿Tengo los recursos para emprender? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Todas estas preguntas debemos irnos contestando para comenzar a definir qué queremos hacer con la idea que tenemos. En cambio, si estamos en un, en un entorno laboral, en una empresa, ¿qué podemos ir analizando? Los competidores que tenemos en el mercado, si es que hay un producto similar a este que vayamos a sacar, o si, si es factible el proyecto en términos numéricos y de recursos. Sí, yo creo que
2: en ese mundo, Juan, que es una de las grandes preguntas y que pues, la abordaron nuestros espectadores la semana pasada, era cómo iniciamos, o qué hacemos, o qué quiero hacer en mi proyecto. Yo creo que lo, eso que mencionas tú es súper importante y ese diagnóstico inicial. De pronto ese, ese blanco y negro de, de cómo arrancar el proyecto, donde tengo que tener un conocimiento de mi entorno, donde estoy donde y estoy, donde voy a hacer proyectos. Si es un proyecto empresarial, debo tener un conocimiento interno de cómo es la empresa. Si tiene aspectos regulatorios, pues debo saber un poquito de las normas, debo saber un poquito de la regulación, debo saber quién me apoya en el desarrollo de ese proyecto. Para con eso, de pronto hacer una especie, y yo lo llamo eh, como caso de negocio, una valoración inicial de que eso que quiero realizar, pues tiene, eh, tiene alguna rentabilidad y, y me da ese contexto para poder arrancar.
3: ¿Qué herramienta...? Ah, perdón Guille, perdón Guille. Quería preguntar sí, sí, nomás mira, ya, ya. lo que decía Álvaro. Nosotros hablamos de evaluar si vamos a elaborar o no un proyecto, si vamos a llevar a cabo. ¿Qué herramienta podemos utilizar o cómo podemos nosotros saber si va a ser viable un proyecto que queremos ejecutar?
1: Y por supuesto. ¿La elaboración...?
0: Existe, a ver, antes lo que yo diría, Álvaro nos habla un poco del blanco y negro y todo, eh, y Ricardo nos habló un poco de la evaluación. Yo considero, justo antes de empezar a hacer la, la parte de lo la, la que tú nos comentas, de, la, de que si eso no es viable un proyecto, tenemos que eh, ponernos a pensar en qué tipo de proyecto voy a hacer. Eh, intuitivamente, ¿no? porque pues, no es lo mismo eh, montar un negocio eh, pequeño, tal un emprendimiento, tal hacer una estrategia de marketing y tal, a que si voy a construir un, un edificio de 10 plantas, si voy a mandar eh, un cohete a la luna, como pasó hace un par de semanas, en realidad no, no son situaciones, eh, aunque las dos sean proyectos, no son situaciones en las que las mismas eh, habilidades deben entrar. Entonces, yo, creo, yo considero que ese ese tendría que ser el primer paso. Primero, evaluar poner, sentarme y decir qué tipo de proyecto es el que quiero realizar. Una vez que yo tenga eh, esquematizado muy bien el proyecto, pues entonces sí, me pongo a hacer toda la, la parte inicial. ¿no? Eh, que en sí eh, podría ser la, la parte de la, de la factibilidad, de la viabilidad, viabilidad del proyecto.
3: Claro, porque claro. El, todo proyecto sí, que... puede... Perdón, habla nomás habla ahorita.
2: No, no, simplemente lo que iba a mencionar es que lo que dice Guillermo eh, tiene mucha razón en el sentido de que dependiendo de la complejidad del proyecto pues va a una prefactibilidad que estamos hablando en este instante o no. Pues obviamente el riesgo que de, de, de hacer una construcción pues tienes que tener unos estudios un poco más detallados que hacer un análisis de pronto de mercado o alguna cosa diferente. Entonces la complejidad del proyecto te lleva a... A hacer de pronto un, un detalle mayor en esa prefactibilidad que si lo podríamos llamar de una manera o diagnóstico o o el segunda etapa in, inicial del proyecto. O
3: sea que ese análisis previo es lo que valida si vas para adelante con el proyecto
1: o no. Pues es, una, es una de las cosas, es una de las cosas. De hecho, ahorita creo que podemos irnos inmiscuyendo un poquito más en la parte de inicio de un proyecto. Y obviamente la idea, la idea de este podcast y es... Obviamente, generar esto de que si un proyecto inicia bien, va a terminar bien. Entonces, creo que esa es la premisa de esto. Y obviamente, no solamente es el análisis eh, a priori que estamos haciendo, sino también luego ya vienen algunas otras cosas que, que lo vamos a ir analizando. Y no sé si Jorgito nos puedes dar ahí una pauta de qué tendríamos que venir haciendo. Hay un documento que puede ayudarnos para el inicio de un proyecto. Si nos puedes dar un, un, un pequeño resumen al respecto.
4: Claro, claro Ricardo, o sea ¿qué es lo que tenemos que hacer para que o cómo tenemos que iniciar para que un proyecto salga bien? ¿no? Eh, es una gran pregunta y yo creo que justamente eh, la gestión de proyectos el PMI y nos, nos da herramientas para hacer esto eh, la respuesta para mí es el acta de constitución el Project Charter en términos ingleses eh, que es una herramienta creo que por definirlo de lo más básico, lo más básico posible es una herramienta de comunicación. Eh, en el acta de constitución o, o Project chartes, eh, Charter, nosotros podemos definir nuestros objetivos. Creo que es lo más importante. Nuestras restricciones, supuestos, la gente o todos los actores del proyecto, los interesados. Eh, es un documento que no lo vean como algo complicado, ¿no? Es es aterrizar nuestras ideas, es poner en blanco y negro las ideas que tenemos para iniciar este proyecto. Ahora va a servir
0: lo, lo que tú, nos, tú bien nos comentas, pues, existe este, esta acta de constitución, eh, tú considerarías, bueno, consideraríamos aquí entre en de los presentes el, es necesario es necesario tener este, esta acta de constitución independientemente del tipo de proyecto que voy a realizar es decir, eh, yo, yo, yo estoy muy de acuerdo si voy a realizar un proyecto tal vez muy formal, eh, que incluya mucho dinero o, o demás y si quiero hacer un emprendimiento ¿es necesario? Esta acta? ¿Qué nos puedes decir tú, Guillermo, por ejemplo?
5: Eh, bueno, miren realmente el acta de constitución es un punto de inicio demasiado importante si bien ayuda a acumular y organizar toda la información que dijo Jorge, hay que tener en cuenta que hay dos posiciones en las que puede estar uno. El que crea el acta de, de, de constitución o el que la recibe. Ahí hay dos, dos personas. Entonces, por lo general, siempre el que tiene la idea es el que alimenta la información del acta. Entonces, si tú tienes una idea, tienes que empezar a alimentarla poniendo lo que ya mencionó Jorge, eh, quiénes serían los interesados la factibilidad del proyecto, cuál es el objetivo, cuáles son los riesgos que se pueden presentar. Es muy difícil eh, arrancar un proyecto y que tenga un término eh, satisfactorio si esto no se tiene en cuenta, porque si no lo escribes, realmente queda en el aire. Es bueno tener desde un principio claridad en todos estos aspectos, que es lo que a la final, con los pasos más adelante, te va a, dar, te va a alimentar de información lo que quieres continuar haciendo. Claro, y Entonces, para resumir gente. tu pregunta, es si ¿sí es necesario tenerlo.
2: Yo, yo de pronto, como para complementar, creo que siempre es bueno, pues hay que darle una oficialización a esa idea, un poder al director de proyecto, al director. Eso te lo da esta acta de constitución, donde básicamente, pues estamos en una etapa inicial donde no hemos planeado de pronto a detalle, pero es una planificación general donde ponemos los objetivos, la triple restricción. Para que recordemos, alcance, qué quiero, tiempo, cuándo lo quiero, eh, costo, cuánto me va a costar eso, qué objetivos tengo, como bien los decían, y también nos invita un poquito a analizar un poco los riesgos y un poco a los interesados que mencionaba de pronto Jorge, es hacer ese... ¿Quién es un interesado en un proyecto? Todo aquello que se ve afectado positivamente o negativamente un proyecto. Nosotros cuando hacen una calle frente a su casa, pues te ve afectado de pronto negativamente al principio porque no puedes salir. Positivamente porque ya después vas a tener una mejor vía. Entonces, en ese momento, es plasmamos todos estos aspectos en esa acta, en ese documento. Tiene, puede ser muy sencillo, puede ser muy complejo. También es como nosotros de pronto lo, lo organicemos y lo queramos mostrar a nuestra... Y también depende de... de eh, es pues el ámbito donde estamos mostrando el tipo de proyectos, ¿no?
4: Eh, yo quisiera complementar lo que, lo que dice Álvaro, y, y es verdad, ¿no? O sea, no, no tenemos que ver el, el acta de constitución o Project Charter como algo, una herramienta compleja, ¿no? Es simplemente una ayuda, una ayuda para todo aquel que quiera emprender un proyecto eh, y sirve para plasmar, para aterrizar nuestras ideas para poder poner, como lo dije antes, en blanco y negro nuestros objetivos. ¿no? Es muy Correcto. importante porque, como les comenté, es una herramienta de comunicación. ¿no? Nos va a servir para, si estamos dentro de una empresa que, por ejemplo, ya está organizada, nos va a servir para poder obtener recursos, para poder obtener financiamiento. Eh, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, Guillermo, yo creo que nos sirve en todos los ámbitos y para cualquier proyecto, independientemente de la magnitud.
1: Sí, además, yo, yo solo, solo para, para decir una cosa más, y justamente para no asustar a la gente, porque a veces cuando, cuando oyen de documentación o de planificación, piensan que es algo complejo y no es esto, es justamente poner estos poner todas nuestras ideas aquí y esto se va a convertir en nuestra brújula para que, no, que nos indique cuál es el norte del proyecto. no
0: Correcto, sí. sí la, además de, de ser una brújula... Eh, yo, yo incluso lo vería como un seguro obviamente, como les decía, va a depender del tipo de proyecto, del ámbito en el que te muevas pero va, va a ser incluso como un seguro porque de esta forma, la persona que esté ejecutando el proyecto y, y su cliente, le digo, oye, pero mira te faltó un cuarto extra si estás construyendo, o mira, te faltó venderlo en una zona más allá entonces en el acta de constitución puedes decir, mira inicialmente, dijimos así, asado y cocinado, ¿no? entonces, el, el acta de constitución Puede, puede seguir dando como de una forma comunicativa, incluso como un seguro, dependiendo del alcance pues, que le vayan a dar en el, al, al inicio del proyecto. Eso considero yo. ¿Qué les parece, compañeros, si es que eh, vamos, vamos esquematizando esto eh, el, 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 en ejemplos, en ejemplos reales, que es lo que estábamos comentando? ¿Qué nos puede decir, Alvarito, al respecto? Yo creo que, que sería mm. bueno... De
2: pronto hace un resumencito y lo voy a tratar pensándome en el, en el, en el lado del público. Arrancamos eh, nuestro diagnóstico que llamamos o, o ese balance que necesitamos. Eh, hacemos esa acta de constitución o ese donde plasmamos esa oficialización de las cosas. Y yo creo que le sumaría: eh, tenemos que comunicar el proyecto. Muchas veces se llama, lo llaman pues, técnicamente kickoff o una presentación donde tú, pues expones eh, el tema para que la gente cuando empiece a trabajar en el proyecto creo que lo eh, pues tengan lo tenga en cuenta sepa que necesita recursos etcétera yo les comento de pronto un caso mío que alguna vez me pasó hicimos todo esto como lo estamos llevando y pensábamos en que pues íbamos a tener un proyecto exitoso era 30 segundos les digo un proyecto un cambio de iluminación en un parque y en el momento de hacerlo pues tuvimos en cuenta los riesgos tuvimos en cuenta los interesados entonces el alcalde el alcalde local eh, los grandes directores de la ciudad, pero se nos olvidó la comunidad. Era un parque. Cuando íbamos a empezar a hacer el proyecto, a ejecutarlo, pues la comunidad no dejó, no le gustó, no le gustaba lo que íbamos a hacer. Un poquito el mensaje de esto es que, pues, la herramienta la tenemos, nos da eh, diferentes guías, seguros como llamamos, pero tenemos que de, de todos modos que se aparezcan sencillas, hay que enfocarnos un poquito en el trabajo de identificar esos inter esa, esa persona una persona que pronto crees que no tiene poder puede hacer que tu proyecto de pronto o fracase o sea un éxito y se te vuelva un, un patrocinador de tu proyecto
5: a mí me gusta el, el, el ejemplo que puso Álvaro porque ahí creería yo que las personas que diseñaron ese proyecto obviaron el hecho de que hacer un parque como una obra de caridad o una donación iba a ser aceptada por las personas que ellos creían que iban a recibir y resultó que no, no estuvieron de acuerdo. Entonces, nunca hay que obviar, obviar detalles y hacer la tarea de bien saber quiénes son los afectados, porque pueden ser afectaciones negativas o positivas.
3: O sea que pues, si vamos sí. a ir a la, a la práctica, como mencionaban hace rato, a, para iniciar un proyecto, lo primero que tenemos que hacer entonces es evaluar si vale la pena, ya sea económicamente, porque no todos los proyectos tienen fines económicos, ¿verdad?,
5: de acuerdo,
3: entonces tendríamos que evaluar si vale la pena o no llevar a cabo en primer lugar ese proyecto. Vamos a suponer que sí vale la pena. Va a ser un proyecto que si ejecutamos va a, vamos a hacer una operación muy rentable. Bueno, una vez que se valida eso, se hace entonces eh, el Project Charter o el Acta de Constitución. Que llevando a la práctica los proyectos que a mí me tocó, a mí siempre me gustaron hacer Acta de Constitución, un documento de una hoja. Yo creo que en una hoja vos podés plasmar. plasmar. El Acta Constitución para mí, así como dijo Álvaro, es, es un documento donde se, donde se le da poder al project, al project Manager. Con eso el Project Manager se, se utiliza como herramienta para gestionar los recursos que le da el sponsor. No sé si me recuerdan un poco los roles dentro del proyecto, que está el sponsor, está el cliente, el Project Manager, no sé si me recuerdan los demás roles, los interesados.
4: Sí, sí, o sea... A ver, si me permite complementar y Adrián, ha dicho una cosa importante, ¿no? El, el, el acta de constitución o Project Charter no tiene que ser porque será algo muy complicado, ¿no? Estoy leyendo un poco el, el, la gente que nos, nos sigue en YouTube y sus comentarios, y por ahí Gerardo, Gerardo Alvarado nos menciona, ¿no? En realidad el acta de constitución es el documento que, que impone o que, o que coloca o que nos da, da conocimiento de las reglas de juego, de este. Y, y nos, y nos y, y, y significa una guía una guía para, para todos los que quieren involucrarse en este proyecto ¿no? eh, alejandro urbano molina por ejemplo nos dice si el acta de constitución se puede ir actualizando yo tengo una, una posición muy, muy, este, muy, muy propia muy personal yo creo que sí no yo creo que sí el acta de constitución se puede ir actualizando y, y porque el proyecto es así, el proyecto es, va mutando, el proyecto es, es ágil, eh, es cambiante, existen, existen muchos factores que van a influir. Yo creo que no es muy proyecto. frecuente Entonces, que se
3: cambie eso, Jorge. Se puede, pero no es muy frecuente. Hay que hacer una sí, gestión de cambios, hay que hacer un procedimiento bien burocrático para cambiar, porque la esta Constitución, como, como mencionó ahí un compañero arriba, es como un, es un resumen de lo que va a ser el proyecto a grandes rasgos, porque tampoco esta constitución va a tener mucha precisión como un plan o como una estimación durante ya la planificación y ejecución del proyecto.
1: Yo correcto. Solo iba, de... decir, iba a decir a eh, decir que sí. Efectivamente, como es un documento que si bien es cierto es general y es la parte de inicio, normalmente no se lo va a cambiar. Sí puede cambiárselo, pero obviamente hay otras etapas de, 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 del proceso de los proyectos, en donde sí vamos a planificar más y vamos a poder hacer muchos cambios dentro del proyecto. Pero ahorita en, en la etapa de iniciación es con lo que arranca el proyecto y con lo que se aprueba el proyecto en su momento.
0: Ahí hay también una pregunta eh, que dice... Compañeros, ¿qué les parece si, si establecemos en ejemplos de, 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 de utilización, ¿no? de, de inicio del proyecto? Yo estaba pensando, o bueno, estaba, eh, habíamos esquematizado dar tres tipos de ejemplos. El primero... En un emprendimiento, ¿cómo funcionaría esta fase de inicio? ¿Cómo funcionaría el acta de constitución? ¿Qué, qué situaciones, qué factores deben considerarse? Eh, luego, bueno, luego, pasaremos al, al luego pasaremos al ámbito empresarial eh, y luego pasaremos al ámbito estatal en sí. Hablando de los emprendimientos, el, el acta de constitución me sirve, eh, por ejemplo, mira, en esta época de cuarentena, mucha gente se dedicó a, a cocinar y... A tomarle fotos a sus platillos y a ofrecerlos a sus allegados. ¿no? Eso podría considerarse todo... un proyecto. ¿no? Necesita sí. una constitución.
3: Yo creo que así como Jorge mencionó hace rato, pues también y yo, todos mencionaron que la constitución tiene que ir sí o sí en un proyecto independientemente de, de la envergadura. Hay un montón de documentos, pero la el Acta constitución sí o sí tiene que estar en el en el proyecto.
0: Yo creo que, a ver, eh, todos los factores que, que podemos analizar dentro del Acta de Constitución van dentro del proyecto. Porque, por Perfecto. ejemplo, si yo me pongo a hacer postres y, y mi objetivo es pasar el tiempo y coger dinero extra en la cuarentena, pues simplemente será lo más, las, consider, las cosas que voy a considerar van a ser muy, muy simples. Sí, pero ¿no? si te pones el postre,
3: <risa> ¿es una operación o ¿no? un proyecto?
0: No. O sea levanto el proyecto de vender de, de vender postres, ¿no? Alguna vez, ¿no? Ya le gusta o sea, que hacer un en...
3: postre bien elaborado, por ejemplo, una vez. Exacto, sí. Eh, ahí sí.
4: O, o un nuevo postre, o un nuevo postre. Claro, claro. desarrollar
3: un nuevo producto, ¿verdad? En este caso.
4: Exacto. exacto. No, mira, yo, yo, yo lo que creo que el acta de la, la utilidad más importante del acta de constitución es que es una herramienta de comunicación. Eh, una Correcto. vez que el acta de constitución está elaborada todos, todos dentro de la empresa, dentro del emprendimiento, dentro del proyecto, podemos decir, aquí tenemos un proyecto, y con esto podemos trabajar. Estos son los recursos que necesitamos, sobre todo porque, eh, no, no sé si ya lo hemos mencionado, de todas maneras lo, lo recalco, en el acta de construcción van cosas muy importantes, como por ejemplo, cuáles son las restricciones del, proye del proyecto, ¿no? Todos tenemos restricciones cuando queremos emprender, Presupuesto, nadie tiene dinero infinito, tenemos tiempo, nadie tiene todo el tiempo del mundo para hacer un proyecto, eh, tenemos riesgos, todos corremos riesgos al hacer un proyecto, entonces plasmar todos esos pensamientos, todas esas ideas, plasmar todos esos conceptos en blanco y negro es importante, porque nos, nos, nos ayuda a a vender nuestra idea, nos ayuda a conseguir financiamiento, nos, nos ayuda a obtener recursos. Si trabajamos, por ejemplo, en, en el sector público, al presentar el acta de constitución, lo que estamos haciendo es presentar nuestro proyecto. Como dijo Álvaro, a, son generalidades. En términos de gestión de proyecto, estamos presentando el proyecto
5: a, en un alto nivel, en
4: un nivel yo, que pueda ser accesible para todos.
5: Yo, yo quiero... Eh... Complementar lo que dice o lo que comentó diciendo Jorge al principio y, y continuando con lo que decía Guillermo. Habíamos empezado en, en el tema de emprendimientos y resulta que aquí hay un interesante saber algo. La acta constitución, como dijo Jorge, es un documento como de comunicación y para que haya comunicación tienen que haber dos, dos personas. Entonces, es chévere entender. Que en el caso de emprendimiento, el, el, emprendedor, el emprendedor es quien genera el acta, porque es el que tiene la idea y es el que la plasma en un documento, así sea para buscar una financiación o para retransmitir la idea. En este caso, el emprendedor vendría siendo un sponsor. Ya tendría que definir si él mismo va a ser su gerente de proyecto o va a contratar a alguien para que desarrolle la idea.
0: Si es que va a conseguir crédito de otro lado para poder financiar su emprendimiento, ¿no? Correcto. Entonces, es, es un acta donde el
5: emprendedor organiza sus ideas de manera muy sencilla, rápida, corta, y que da confianza y coherencia en lo, que, en lo que se está transmitiendo, entre el costo, un alcance, porque digamos, tú no vas a encontrar, difícilmente vas a encontrar en un acta, si tú la lees, que la aprueben, si llega a decir, no, vamos a hacer un proyecto de construir un edificio con 15 mil dólares, ya tú de entrada sabes que no te da el presupuesto, entonces tú empiezas a cruzar toda esa información, entonces, eso ayudaría en el caso de un emprendedor a cuestionar si un objetivo tiene correlación con el otro y se pueden llevar a cabo todos juntos. Ya cuando empieza a discutir si se puede dar esa correlación, empieza a darle credibilidad al proyecto y es lo que ya todo el final quiere transmitir para poder buscar una, una financiación.
0: Correcto. En el caso Pero, un ejemplo, a, a mí me gustaría conversa, hablar un poco acerca de, ya que estamos hablando de los emprendimientos. Ahí hay un esquema, o dicho hay una herramienta que, que siempre va dentro de los emprendimientos que se llama plan de negocios. ¿no? Y en este plan de negocios de, de, de nivel, eh, por así decirlo, general, de, de nivel integral, pues uno tiene que llegar a considerar factores como el mercado, competencia, clientes, eh, si voy a hacer o no voy a hacer un plan de marketing. Esto llega a ser parte de la, de, 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 incluso del acta de constitución en el caso de que yo esté haciendo un emprendimiento. Entonces, si es que yo quiero que mi emprendimiento llegue a, a, a tener algún tipo de relevancia, entonces tengo que analizar quién, quién, va, quién me va a comprar, quién es el, el, el buyer, el, 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 el perfil del buyer, quién es el, cómo voy a vender, o sea, hacer mi plan de marketing, eh, quién va a ser mi competidor contra quién, quién está vendiendo lo mismo que yo. Entonces, esto llega a ser parte del plan de negocios de forma general, ¿no? de, de forma eh, gerencial, como, como va en el acta de constitución, y esto a, a su vez llega a ser parte del acta de constitución ¿Y por qué yo decía que al inicio tenemos que evaluar qué tipo de proyecto tenemos que, eh, qué vamos a hacer? Es porque si es que yo me meto a construir una casa o mi casa, probablemente no necesite de saber quién va a competir conmigo. Si me hago entender. Entonces, el plan... El, el, es que, el plan, eh, eso, eso
2: que dice es Clave... Eso que dices tú es clave porque si tú mismo no, te, no estás convencido de tu proyecto, o sea, tú tienes que hacer tu análisis de tu caso de negocio y saber si ese proyecto es o no fue pues, factible, debe tener una factibilidad, una viabilidad que te diga a ti, oye, voy o no voy. Ya cuando tú estás convencido porque ya algo estudiaste, algo revisaste, algo miraste en el mercado de ese tema, hiciste tus estudios, pues ya empieza oye, si sí, esto está bueno, entonces esto está bueno y miremos cómo lo, lo hacemos real. Entonces pasamos... De la, fase, de la fase diagnóstico a la fase un poquito de organizarnos un poquito más. Y, y, y ahí donde vas mirando esos temas. Bueno, ¿cómo me financio? ¿Qué me voy a financiar al caso de un emprendimiento? Por ejemplo, que, que es el tema que estamos tocando ahorita. Yo, yo quería hacerles
4: que hacerle una consulta, ¿no? A, a propósito de lo que menciona Álvaro, ¿no? Ok, ya está claro que, que el project Charter o Acta de Constitución es una herramienta primordial, principal para... Para, para todo esto que es emprender un proyecto, es una herramienta de comunicación, es una herramienta inicial y, y nos va a servir para muchas cosas. Pero eh, la gestión de proyectos te habla de otro concepto también, ¿no? Un concepto adicional que es identificar los interesados del proyecto, ¿no? los, o en términos del PMI, los, los stakeholders, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué me tienen que decir al respecto,
1: ¿no? Eh, carlos pues, siguiendo, no sé, siguiendo, siguiendo ¿qué, con qué, el qué ejemplo. Puede de... dar hacer que los stakeholders.? Claro, pues siguiendo con el ejemplo de, de un emprendimiento, obviamente lo que tenemos que ver es, si por ejemplo estamos haciendo un emprendimiento, qué sé yo, de un restaurante, ¿quién, quién puede ser mi cliente potencial? Justamente lo que decía Guillermo. ¿Quiénes son los valles que pueden ser? ¿Quiénes van, dónde, ¿Quién va a ser el, eh, mi arrendador? Por ejemplo, si yo voy a arrendar un local comercial. ¿Quién, ¿Quiénes son mis vecinos? ¿Hay gente de quién estoy rodeada. Eh, todas esas cosas tenemos que ir pensando y esos no son, son nuestros stakeholders, son nuestros interesados. Entonces tenemos que pensar en toda la gente que va a estar involucrada indirecta o indirectamente en, en el proyecto para poder gestionarlos de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo estoy buscando un tipo de, de clientes eh, de una... De una de un, de un estrato económico alto, tengo que buscar un local comercial en, un, en una zona donde estés cerca de, de ese estrato, ¿no? Entonces obviamente hay que gestionarlos de esa manera y irlos considerando. Los stakeholders ah, son. Ah,
3: es lo sí. mismo. No, los stakeholders. Es lo mismo. Sí, sí, sí. No, iba a decir nomás que los stakeholders son, decía el profesor de Sanz, que son los que llevan las estacas. Que la, la palabra stakeholder viene de estaca, de la estaca que gusta para, para, para pegarle. Para tumbarte. Claro, claro. Eso decía, que es muy cierto, ¿verdad? Porque yo creo que la gente de repente quiere subestimar a los stakeholders. Uno no, 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 le, no le enfoca mucho y ven ustedes que el PMI ocupa un capítulo de su libro especialmente a los stakeholders. El ejemplo que dio hace rato Álvaro, que dos personas que caminaban casi detuvieron su proyecto una persona que tiene mucha influencia y bueno, identificas como un interesado a tu proyecto, te puede mandar tu proyecto a cerrar.
4: De acuerdo. Oye, ahora, ahora que mencionas el ejemplo de Álvaro, Álvaro, yo creo que viene muy, 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 a buena acotación el ejemplo. Si nos cuentas la historia, yo creo que eso va a ayudar a que todos nosotros
2: y los que estamos escuchándonos entendamos qué son los stakeholders en un proyecto. No, lo que pasa es que nosotros no, normalmente lo que hacemos es que siempre buscamos los de alto nivel, el gerente, el, el alcalde, el, el secretario, el, los grandes, esos son los únicos interesados que vemos. Pero bien lo que dice unos señores, pues que todos los días iban a usar un parque, pues no les gustaba y, y, y tienen poder, hay una comunidad y con eso te pues te tumban, no, no tumbaron un proyecto. ¿Qué hicimos? Pues fue una lección aprendida o una buena práctica que tuvimos para el siguiente, donde sí los tuvimos en cuenta y con eso pues corregimos y ya, ahora sí les gustó. Ahora, me, eso fue así como, como del error aprendimos y ya no nos, pues no lo vimos, hasta, no caímos dos veces en ese mismo error. Ahora, me parece también interesante cómo es totalmente diferente o cómo llevamos un proyecto en el mundo del emprendimiento que en el mundo empresarial. Porque mira que cuando hablábamos ahorita que Guillermo decía que yo mismo hago mi acta, yo mismo me la apruebo y porque es mi emprendimiento, en la empresa es diferente. Cuando ustedes están en una empresa y le seguramente lo, lo, si tenemos público que está trabajando en compañía, pues ahí seguramente tu jefe, tú primero haces tu diagnóstico que hablábamos otra vez la misma secuencia, pero cuando vas a hacer el acta, tu jefe, va a darte ese visto bueno. Tú tienes que saber quién es el gerente, que te va, tu gerente es el que te va a la aprobación para que tengas poder. Cuando convoques a presentar tu proyecto, pues tienes que traer al gerente financiero, al gerente de recursos humanos, al gerente de tal, porque son los que te van a aprobar. Si, pues si finanzas no están, no, no te van a aprobar presupuesto. Entonces, en una empresa, a pesar de que estamos hablando de lo mismo, el ambiente o la, o la forma de llevarlo es totalmente diferente. O sea, ¿podríamos decir que, que el acta de constitución
4: es una herramienta para de empoderamiento?
2: Sí. Me quedo, yo me quedo con esa y con las reglas del juego. Me encantó esa frase que, que dijeron en, en el canal, y, pero es una herramienta que nos da poder. Nos da, cuando, tú no, cuando tú no has hecho eso, no has presentado tu proyecto y tú vas a un área a negociar, pues nadie te conoce no no si, si no se lo han presentado a los gerentes, pues no es un proyecto estratégico de pronto, entonces no te van a tener en cuenta pero si, si eso, eso, pasa, siempre,
4: eso siempre y cuando estés en una empresa, pero si, es empresa si, sí. si es tu emprendimiento Guillo, si es tu emprendimiento es una herramienta de ponderamiento tú ya tienes el poder
5: claro, pero si tiene que ser organizado no puedes llevar, no, tienes que llevar todo documentado, no puedes llevar todo en la cabeza
1: y aparte, cuento... tienes que
5: comunicarte y tienes que retransmitir la información. El proyecto es claro que nunca lo vas a hacer solo. Siempre vas a necesitar, necesitar de otras personas y de algún tipo de recursos. Y tienes que retransmitir la información. ¿Y cómo haces que sea clara? Autorizándola. Para que no haya malos entendidos después.
3: Aparte, el te va, va a servir ejemplo, para el próximo proyecto, como una, lecciones aprendidas también, ¿verdad? Una,
0: claro, la, claro. Lecciones es una, una anécdota que, 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 que ahora que Jorge mencionó esto de tu emprendimiento y la empresa. En, en alguna empresa, cuando alguna vez yo trabajaba. Estaban decidiendo qué línea de, produ de producción nueva implementar porque había un producto nuevo. Estaban viendo qué producto sacar. Eh, era una, una empresa que produce lácteos. ¿no? Y, y, y querían ver si es que la era la, la nuevo UHT, el nuevo empaque. Llegó el dueño y dijo, no, vamos a hacer leche en polvo y vamos a montar así. Ricardo, Ricardo nos lanzan una pregunta. Nos dicen, ¿es
4: necesario hacer un financiamiento
1: siempre? No, a ver, depende, depende qué, 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 con qué recursos cuentes y obviamente en el diagnóstico que tanto hablamos, ahí vas a hacer un análisis de, de los recursos que vas a necesitar para saber cuánto te falta del, del, del capital que tienes con respecto a la inversión que quieres hacer. ¿no? Y obviamente dentro de ese diagnóstico está el caso de negocio que, que bien hablábamos, que es un análisis económico, donde podrás ver tanto tu rentabilidad o tu, re, tu, tu retorno sobre la inversión. Entonces, claro, cada, cada proyecto es diferente y creo que sobre eso eh, hemos venido conversándolo, ¿no? ¿Va Mira, a Jorge, no,
4: Jorge nos lanza otra pregunta y creo que va con la que acabas de responder, Ricardo, ¿no? Y, y para cualquiera el que quiera responderla, ¿es necesario hacer un estudio de
1: mercado? Eh, ahí sí te, te respondo y creo que, que, es, que va, va muy de la mano justamente con lo que estaba diciendo. Depende cuál sea el tu proyecto cuál sea tu proyecto y a qué está enfocado. Por ejemplo, si vas a sacar un nuevo, un nuevo producto que, que, que es muy similar a, a los de la competencia, obviamente vas a tener que hacer un estudio de mercado, porque si no, no vas a tener contra qué medirte. Obviamente, eh, esto no solamente es de plasmar ideas, sino que obviamente son cosas que, que tenemos que ir asentando. Y en el diagnóstico, en el análisis, tienen que estar consideradas, porque ahí vamos a ver la viabilidad o no del proyecto. Es que mira que si sí, depende mucho
2: también del tipo de proyecto. Porque el, el mismo proyecto que puede ser, oye, el de la leche que mencionaban, paso de pues vender leche en polvo. El, el que definió eso quería ver si había un segmento de, de mercado donde le podían vender, porque el público de pronto cambió. Pero el tipo que va, va a hacer el proyecto de montar la línea para leche en polvo, él no tiene que hacer estudio de mercado, él tiene que hacer su proyecto de que ya fue línea. vendido y tiene, va, entra, inicio, ejecución, y cierra su línea. Entonces, el mismo producto que llamamos leche en polvo, pues por un lado si sí tuvo un estudio de mercado, porque oye, eso lo necesita la gente, pero el que se lo asignaron en la empresa, ejecuta y cierra su proyecto y le entrega y ya se vuelve una operación, por ejemplo. O sea, es muy importante
4: analizar de qué se trata el proyecto, ¿no? O sea, lo que estoy entendiendo, Adrián, por, por, no sé qué puedes decir al respecto, es que eh, lo más importante es analizar en qué campo o de qué se trata tu proyecto. No siempre se necesita un estudio de mercado, no siempre se necesita buscar un financiamiento, pero ent estoy entendiendo que siempre se necesita establecer un acta de constitución.
3: Claro, para responderle un poquito acá a Jorge, él pregunta, ¿verdad? Que respondieron ya si hace falta un estudio de mercado, después pregunta otra vez si es necesario analizar a la competencia. Yo creo que hay que definir el alcance también a partir de dónde está el proyecto y hasta dónde, ¿verdad? El proyecto todos esos es análisis de mercado, análisis de la competencia, eh, análisis financiero, eso, 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 eso es un documento que se hace antes de ejecutar el proyecto. Porque eso es lo que te da pie para que vos ejecutes el proyecto. Vos analizás el mercado, vos analizás la competencia, y ahí ya tenés resultado. Mira, ¿vale la pena, vale la pena entrar acá? Hagamos, ¿Hacemos el proyecto? ¿Sí o no? Mira, el mercado te, te da este resultado, mi, mi plan de financiamiento te da este resultado. Ahí vos decidís, ejecutamos o no el proyecto. Una vez que vos decidas, ahí empieza el acta constitución y de ahí para adelante recién es el proyecto. No sé si entendí, se entendió mi explicación.
2: De acuerdo. Yo les comento, sí. de pronto aquí me, me acordé de algo cuando llegamos, llegué recién a mi primer trabajo después de la maestría y de certificarme a una oficina de proyecto, pues primer primera experiencia. Después de todo esto, yo llegué con 60 formatos para hacer un proyecto, 25 actas de constitución. Eh, primer proyecto, empecé a manejarlo así. Y al, al día siguiente, mi jefe pues le llegué con todo y me dijo ¿qué es todo esto? No, esto es todo lo que necesitamos para manejarlo como PMI. No, lo siento. Esta no es nuestra cultura. Necesitamos en una hoja, en una hoja, como dijo Adrián el poder, el, el acta que nos demuestre cómo arrancar proyecto Muy bonito todos los formatos, pero lo, aquí no es así. A veces es difícil, pero la cultura de la empresa influye mucho, entonces nos cuesta un poquito, y aquí un poquito en mensaje puede ser eh, lo que siempre hemos dicho, existen muchas cosas, un acta puede hacerla muy compleja o lo puede hacer muy sencilla, pero yo creo que a veces sencillo y bueno, doblemente bueno, y nos ayudaría en la gestión de proyectos. Yo lo creo, bueno, Álvaro, que tú has hablado
4: de algo muy importante, que son las habilidades del, del gestor de proyectos, ¿no? O sea, saber cuándo es necesario algo y cuándo no. Eso es, es lo
3: decir, bueno del PMI, tenemos... ¿verdad? El PMI sí, te, prepara, claro. te, te prepara para los proyectos más grandes, pero a mí, mi caso particular, yo creo que también de ustedes eh, tuvimos experiencia con proyectos más pequeños, inclusive proyectos muy pequeños. Y como dice Jorge, ya depende de la habilidad del Project Manager. Eh, ¿Qué documentos hacer? No hace falta utilizar los 40 no sé, los 49, creo que son ahora en la sexta edición, procesos, y todos los documentos que te pide el PMI. Ya depende de la habilidad del Project Manager para obviar o no algunos documentos. Sí, correcto. Sí, precisamente,
1: precisamente, y, y, como, y como decimos, como decimos obviamente, en, en el área empresarial, lo que estábamos conversando hay muchos más actores ¿no? que en un emprendimiento. Y obviamente hay que considerarlos a todos, todos son importantes. Y ya una vez aprobado el proyecto, aprobada esta acta de constitución, vamos a tener el empoderamiento para poder arrancar este proyecto.
0: Ricardo, Ricardo y compañeros, eh, por ejemplo, a, a mí se me viene a la mente una persona y pues probablemente Álvaro eh, también nos pueda responder, ya que nos acabas de contar tu anécdota, tu experiencia al respecto. ¿Qué hace un director de proyectos? Hagamos de cuenta, ¿qué hace un director de proyectos cuando es nuevo? Y le dice, mira, ahora a tú vas a estar encargado, vas a ser responsable de manejar proyectos. ¿Cómo empieza? ¿Cómo los identifica en su área empresarial?
2: Creo que en el, en el ámbito empresarial, uno tiene que lo que hablábamos otra vez las tres los tres pedacitos que dijimos, saber cómo se comporta la empresa, que tiene, cuál es la cultura empresarial, si tienen oficina o no de proyectos, porque si no, si tienen una oficina, pues ya te da unos lineamientos. Si no tienes oficina, eh, eh, tienes más libertad para poder llevar las cosas. Ahora, la cultura. Tienes que saber, bueno, eh, te asignaron un proyecto, entonces tienes que saber pues cómo llevarlo. Entonces cuando lo vas a llevar, tienes que pues, saber venderle a ese jefe o ese patrocinador, aprobador, ¿cómo lo vas a llevar el proyecto? Oye, lo vamos a llevar de esta manera, con esta estructura, no tan complejo, porque pues, tan complejo a veces no gusta, depende del tipo de proyecto, acuérdense. Pero ahí, ahí vas plasmando esas ideas. Yo creo que siempre, y, y lo tienes que involucrar también un poquito, o sea, tienes que coger tu, todo lo que tú crees que es y adaptarlo a la compañía, pa, y que la compañía también adapte un poquito de eso. Y yo creo que, que ese mix genera un éxito, porque no puedes tratar de imponer, no, si yo solo manejo proyectos así y así, y si no, no lo hago, porque pues no funciona así, porque la empresa te van a decir, gracias, siguiente.
4: Eh, muchachos, yo, yo les hago una consulta, hay una pregunta recurrente en el chat, y tal vez no la hemos dejado clara, y creo que la oportunidad para, para dejarla clara, nos preguntan si el acta de constitución puede ir cambiando, yo, yo me permito eh, dar una opinión, eh, como, como ya mencionaron mis, mis compañeros, eh, un proyecto tiene fases, ¿no? Eh, y el proyecto es mutable, va cambiando, hay una gestión de cambios, pero una cosa que nos, nos ha enseñado las buenas prácticas del PMI, el, el PMOC y demás, es que cada fase es un proyecto nuevo, o podríamos tomarlo como un proyecto nuevo. ¿Ustedes creen que... ¿el acta de constitución puede servir como un documento de intercambio, de enlace entre cada fase de un proyecto? ¿Qué opinan ustedes?
3: Lo que pasa, yo particularmente creo que cada fase, como vos mencionaste, es un proyecto distinto, ¿verdad? Se podría llevar como un proyecto distinto. Y sí podría ser, un acta de constitución podría ser sucesivo o predecesor de otra, en este caso, en tu ejemplo. Es mi opinión personal.
1: Sí, yo Miren, creo que yo, depende, depende de la... Dale, dale, Guillo.
5: Yo, pues, a la pregunta recurrente de si se puede cambiar, la respuesta es sí. La opinión es, no es lo deseable. Cuando tú haces un acta de constitución, ya hemos hablado que viene de un estudio previo, de un análisis, de un esfuerzo de analizar la información. Entonces, hay que tomarse el tiempo de hacer un acta de constitución buena Precisamente para no estar cambiándolo. Ahorita, pueden haber agentes muy fuertes que te hacen modificar el acta, pero tendrían que ser agentes o razones de mucho peso para poderlo hacer. Si no, si son razones muy pequeñas, para mí fue que no se hizo un trabajo previo de análisis adecuado a la situación para poder hacer bien el acta de constitución.
1: Yo, yo yermo, pienso que,
2: que de pronto todo eso a cambio. O sea, nosotros podemos hacer la mejor planeación del mundo o esa, lo que hemos dicho que es muy general y cuando te des cuenta de pronto en el detalle, cuando empiezas a ver tú que eh, los permisos que necesitas en una construcción, lo que cambió la regulación en una construcción, que, que necesitas detalle, te cambió de pronto el tiempo. Y no es que vayas a acomodar tu acta a, a la realidad del proyecto, sino que pues pones plasma en esa nueva acta o en esa gestión de cambios que haces, que dejas documentar por qué... ¿O por qué se está dando esa variabilidad de pronto que no tenías al principio? Es que no contemplé, voy a inventar un permiso que me da la Secretaría de, de Infraestructura. Y demora un mes, sorry, se te va atrasado un mes, a menos que pues hagas otras gestiones, eh, contrato más gente, entonces ahora pues lo que hacían en cinco días lo hacen en dos y, y con eso gano. Pero sí se puede, pero yo creo que la gestión de cambio hace parte de, de, la gestión, de, de todo el tema de proyectos pero tienes que dejarla argumentada, saber por qué pasó, dónde, y, y que no suena que estás pues, eh, maquillando para cumplir tu meta, porque también Correcto. podría sonar. Claro.
4: Guille, Guille Calero, una, eh, en, el, en el chat hacen una pregunta que creo que tú la puedes responder muy bien. Nos preguntan si el objetivo de proyecto, si a través del objetivo del proyecto que ya aparece definido en el Acta de Constitución, se define si contamos con los recursos para ejecutar eh, o, o, o hay que buscar financiamiento ¿qué, qué opinas de esa, de esa pregunta? ¿cómo podría responder? Pero,
0: en realidad como ya, 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 ya habíamos comentado anteriormente a ver, si es que nosotros en el acta de constitución ponemos los objetivos ¿no? Y, y, y dentro de los objetivos por así llamarlo dentro de una restricción alcance en base a ese alcance nosotros tenemos que saber cuáles son los recursos con los que te, necesitamos contar ahora va a depender muchísimo del tipo de proyecto como habíamos comentado antes, pero si es que yo tengo los recursos propios y por ahí no quiero utilizar todos mis recursos y quiero un poco más de financiamiento, pues eso va a depender de la, de, de la habilidad que tenga el, el, el emprendedor, de la habilidad que tenga el gestor de proyectos para recomendar esa situación. Sin embargo, que ese, los recursos sí se van a ver limitados conforme a las, a, al menos a las tres primeras restricciones que se dan dentro de un proyecto. La primera, el alcance. El, el, si es que el, dentro del alcance yo me digo muy bien, yo quiero hacer como proyecto una casa de un piso y tres cuartos sin, sin el lucido entonces yo voy a saber cuánto tengo que gastar pero si es que dentro de mi alcance digo voy a hacer una casa de un piso tres cuartos de, de recubierta de mármol, entonces esos recursos pues van a tener que eh, extenderse sí, es exactamente eso, los recursos van a verse limitados por las primeras restricciones que nosotros pongamos dentro de esa ejecución o dentro de los objetivos pues, que nosotros planteemos ahí. De acuerdo. Ahora, Muy algo, algo que, yo estaba, que, que yo estaba recordando. Cuando una persona ingresa, regresando un poquito al ejemplo que yo trataba de... de, 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 de que, les, que les acababa de hablar, normalmente en el, los proyectos nacen de la necesidad, de las ideas... Las ideas también nacen en la necesidad. Entonces, en una empresa normalmente existen documentos que, que representan lo que anteriormente se necesitaba. Por ejemplo, por ahí, si es que se ve hay que hay necesidad de capacitación, entonces hacemos un proyecto de capacitación en informática para tal eh, departamento, para tal área. Eso podría llegar a ser un proyecto. Entonces, una persona, un director de proyecto nuevo, por así decirlo, pues también puede darse dependiendo mucho de la cultura organizacional, eh, fijarse en las necesidades actuales de la empresa que estén o no estén escritas. Ese es el punto al que quería llegar anteriormente.
3: También para Eso tener no, para tener en cuenta para...
0: para tener en cuenta
3: también que en el acta de constitución no es muy preciso. ¿eh? Los, los recursos que vamos a utilizar no, no, se, no se pueden luego eh, plasmar de, de manera, manera muy precisa. ¿verdad? Creo que era de menos 25 a más 75% la, la estimación que se estimada, según el PMI.
4: Ah, no, total, totalmente de acuerdo. Yo 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 quiero aprovechar lo que dices, Adrián, y para redondear la idea de lo que es un acta de, de constitución. Es un, de, es un documento de alto nivel. Y de alto nivel me, no me ah, refiero bueno. a que... A eso, me refiero a que es un documento en donde está plasmado todo lo, todas las ideas, todos los conceptos, supuestos restricciones... No de manera muy específica. Exactamente, no general, hay que específico. Muy general. Muy general. Pues, y, y creo que justamente por eso todos hemos coincidido en que, es, en que es algo importante, porque es el documento inicial. Y cuando tú inicias algo, no tiene el panorama, porque nadie tiene una bola de cristal, ¿no? Nadie sabe lo que va a suceder, los cambios que, se van, a, que van a ocurrir. Es. Entonces es importante plasmarlo de manera general, de manera de alto nivel, pero, pero siempre concreta, ¿no? Siempre hay que ser concretos. Hay que aterrizar y el acta de constitución es la herramienta perfecta para aterrizar nuestras ideas.
0: Ahora, ahora, mira, yo les quería, eh, bueno, cambiando un poquito de aires y, y dando esta misma situación, un ejemplo con, con cuando una persona realiza un proyecto con el estado, puede ser empleado del estado, o dentro puede de ser estado. contratista con el estado. Muchas veces, yo personalmente he, he visto y he manejado proyectos con el estado y ellos no, real, no, no, no realizan nada, eh, no hacen acta de constitución, pero sí tienen, eh, lo, ponen los lineamientos muy claros, Aline. alguien muy tiene, a cierto punto, Guille. dictatoriales, y te dicen, oh, tú tienes estos recursos y tienes que llegar a este alcance, ¿cuál es la diferencia, cómo se, eh, Ricky, tal vez tú nos puedes ayudar un poco más
1: en este tema? Sí, yo más bien quería darle un poquito la vuelta a lo que estás diciendo. Más bien, no no como contratista del Estado, sino como Estado en general, porque creo que contratista se va se va a resumir lo que ahí hablamos dentro de una empresa. Tal vez que dentro del Estado, sí bien es cierto, la mayoría de empresas públicas o ministerios o secretarías, lo que fueran, no utilizan mucho la gestión de proyectos basada en lo que dice el PMI, pero obviamente se puede se puede trasladar estas buenas prácticas también a, a esta función, ¿no? Entonces, obviamente, aquí, si bien es cierto, aquí tienes algunas otras limitaciones que, que, que vas teniendo de inicio como, como un funcionario, que es, por ejemplo, ya una planificación general de, de, de las compras que va a realizar el Estado. Entonces, obviamente, tienes unos presupuestos asignados y vas a tener que ir ajustándote a eso para poder, en base a un presupuesto, ir definiendo tu alcance y tus ideas e irlas aterrizando. Obviamente, sí. aquí tienes... Aquí tienes, tienes como, como primicia ver el, el bienestar de los beneficiarios, que por lo general es la comunidad, es del pueblo. Entonces, obviamente, hay que buscar cómo satisfacer esas necesidades directas de la población con los recursos asignados. Entonces, obviamente, aquí, ¿qué te vas a preguntar? ¿Qué necesitamos para mejorar esta comunidad, o este sector, o, o este servicio? Entonces, creo que va, va, a ese, va enfocado a ese, ese lado, ¿no? Pero yo, yo creo que el Estado o el sector
2: gobierno pues usa cositas de, de PMI. Manejan mucho el tema de los entregables. Ellos tienen muchos temas de checklist. Ellos te pagan por, por hacer ciertas horas y entregárselas al final. Manejan el tema de presupuesto como, como tú bien nos lo mencionas. Ahora, en, cuando tú contratas con Estado o estás del otro lado también, eh, si eres el contratista o si eres el, el Estado en, o el gobierno, digo que en este tipo de proyectos, el tema legal, el tema es una fuerza fundamental porque pues, contratar con el Estado no es fácil. Todo el, es, cuando, aquí cuando hacemos el diagnóstico, la parte del de, el marco regulatorio legal es clave porque no puedes tener falencia, tienes que saber que do, el tema de los entregables lo tienes que tener súper claro porque pues, si no presentas el documento que es, no te pagan, no te entregan y pues, de pronto ya no lo pudiste hacer. Entonces eh, hay un análisis de riesgo que... Que en este tipo, para mí, eh, cuando uno contrata con el Estado, sí es importantísimo el tema de riesgo, analizarlo bien, quiénes son, cómo tengo que entregarlo, para garantizar que por lo menos pues, vas a cumplir con esos entregables que te están eh, colocando dentro de tu proyecto.
0: O incluso, o incluso el tema de contraloría del Estado, porque pues ahí normalmente es una restricción súper super alta, super alta, como bien has mencionado Álvaro, porque eh, tú tienes un presupuesto asignado, no te puede exceder del presupuesto, bueno, además del rango que te, que te den, ¿no? Pero en el, el tema de contaloría que, es que va a estar detrás de ti para saber a dónde fueron los recursos que se asignaron, porque pues no claro. es tu plata, ni la plata, ni la plata de todos, ¿no? Entonces, Acuer acuerdos sencillos
2: que a veces se pueden dar entre privados, porque son negociaciones en, entre un privado o un contratista y el Estado, no se puede porque es plata pública y tiene todos esos ah. controles que tú dices, pues acá existen diferentes contralorías, procuradurías, muchas SIA que te validan todo eso. Entonces es súper complicado y tú requiere tener todo bien documentado, estructurado, porque pues si no van a, a investigaciones Muchachos, Pero, yo, yo, yo les hago una pregunta en base a lo
4: que han dicho. ¿Ustedes creen que si la gestión de proyecto estuviera... Eh, inculcada o, o incrustada o, o, o bien esquematizada, estructurada en nuestros países a nivel estatal, ¿creen que se aceleraría, mejoraría lo, los proyectos en, a, a nivel público
0: en nuestros países? Indudablemente, indudablemente. Yo, yo, les, puedo, yo les había mencionado en, en, en ocasiones anteriores acerca de un ejemplo de, 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 de la construcción de un proyecto aquí en la ciudad de Cuenca del, del proyecto Tranvía Mucha gente que, que probablemente no, desde mi punto de vista al menos, no se analizó de forma correcta la gestión de interesados. El, el proyecto puede haber estado caro, puede haber estado barato, pero la gestión de interesados, que era la gente que estaba en medio de la calle donde iba a pasar el tranvía, se vio muy afectada. Y, y, y muchos, muchos gobiernos tuvieron problemas por esa situación. Si es que los interesados se hubieran analizado de mejor forma, se hubieran tomado en cuenta con un, un nivel mucho más alto, tal y como pasó en el ejemplo que, que mencionaba Álvaro, el, esos problemas no hubieran existido, obviamente dejando de lado situaciones eh, de corrupción, lo que la gente quiera tratar, ¿no?
2: De, acu sí. de acuerdo, eso pasa eh, creo que en Cartagena Colombia tenemos un ejemplo parecido y eh, pues, el, pues, tú por lo menos tienes un tranvía, ¿no? Esto fue un Transmilenio, Transcaribe que son unos buses articulados que hacen el tema de, de transporte nos demoramos 12 años más o menos, en Sacalía el primer bus, 12 años, con sobrecosto. Eh, cuando ya salió a, a funcionamiento, pues hoy sirve, pero pues ya estaba obsoleto. estuvo mal gestionado, ya había otra tecnología,
0: pero bueno. Por supuesto.
1: Ni hablemos qué, de los sobrecostos
0: en Ecuador hoy en día.
1: Sí, <risa> no, yo creo que, 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 es, que es una enfermedad de Latinoamérica, ¿no? Y, eh, qué interesante todo esto que hemos conversado, hemos visto un poco de ejemplos de... de de cómo iniciar proyectos del de lado empresarial, en emprendimientos, también desde el, la, desde, desde el lado de, de empresas como tal y ta, también como desde el lado del gobierno. Y obviamente creo que podemos ir concluyendo que, que se necesitan la, las, mismos, las, mismas, las mismas atenciones y las mismas herramientas para iniciar un proyecto simplemente adaptándose a cada uno de los ambientes en los que estamos, ¿cierto? Entonces, primero estaríamos hablando de un diagnóstico y análisis Inicial, después la elaboración del acta de constitución que es poner en un, en, en un papel en blanco y negro las ideas y objetivos y restricciones generales del proyecto y la tercera parte sí ya es la comunicación del proyecto aprobado al equipo de trabajo y a todos los interesados que estén de manera cercana.
0: Excelente, sí. Eh, a mis compañeros también, darle las, darle las gracias a la, a la audiencia que estuvo bastante eh, activa el día de hoy también y pues vamos a ir poniendo artículos pequeños que nos, que, que nos que vayan reforzando la, el, el campo teórico de, de esto que vamos hablando semana a semana en los próximos días, en, los próximos días, eh, en las publicaciones que tenemos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos, gracias a, a, a nuestros compañeros desde Colombia, desde Perú, desde Paraguay, desde aquí de Ecuador también. Eh, les agradecemos. Esto fue el tema de hoy, del cómo iniciar un proyecto. Ante cualquier pregunta, ante cualquier sugerencia, estamos atentos en los comentarios. Muchísimas gracias eh, y pues si es que quieren formar parte de esta, de esta red, también son bienvenidos. Escríbanos en los mails que le vamos a dejar y también en los comentarios. Algo más que, que, puedan, que podamos comentar comentar al respecto. Por ahí si tenés... Bueno, me,
3: me, me... Algo corto nomás, Jorgito. Por ahí si tenés, sí. Guille, sería bueno que pongas un link para descargar alguna plantilla que, que hayas elaborado de un acta de constitución o un registro de interesados. Entonces con eso va a ser sí, más gráfico próximo. también, ¿verdad?
0: En los próximos días lo voy a subir a la, tanto a, la, a las redes de, de, de Project Partners, a nuestras a nuestras páginas, y también al link de YouTube que, te, que, que está actualmente.
4: Okay. Sí, bueno, es a mí me, me, me gustaría comprometer ahí a
0: Perdón, perdón, este, Álvaro, mí
4: me gustaría comprometer ahí a, a, a algún profesor muy importante para nosotros que, que nos ayudó muchísimo en, en, en la maestría y, y bueno, eh, varios profesores, ¿no? No sé si, Adrián, tienes algún nombre en especial para, para, para tal vez el próximo podcast o dentro de unos podcasts.
3: Y no sé, un profesor que, que realmente no, yo creo que nos ayudó mucho a la hora de prepararnos para el examen PMP fue sin duda Isaac Olaya. Él, Hoy nos escribió. Yo considero que él, bueno, particularmente yo con las personas que hablé, considero que es una de las personas que más sabe, sabe sobre los riesgos en el proyecto, que es un área, una de las áreas que más me, me gusta y me interesa de la gestión de proyectos.
0: Vamos ah, a personalizarlo. me encantaría Vamos tenerlo. A Vamos ustedes? a gastarlo para traerlo a nosotros. Ahí nos acompaña entonces en una de las próximas emisiones, eh, en alguno de los próximos temas que aquí en Project Partners. Eh, me quiero despedir, no sin antes dar las gracias a, a, a personas que nos ayudaron y nos colaboraron con la imagen de este proyecto: Edward Muñoz, eh, Alexander Berresueta y Eleanor Évalo, que son personas que formaron parte de la, de, la, de la parte gráfica y de la imagen de, de este proyecto. Eso ha sido Project Partners el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. En los próximos días estaremos, les estaremos dando el tema de la próxima semana.